0: die Politik genug? Warum kommt mein Bus nicht? Reicht das BAföG noch? Wie lassen sich Arbeit und Freizeit vereinen? Wie kann Unterricht digitaler werden? Tut Schleswig-Holstein genug für die Umwelt? Jung und unerhört. Wir wollen euch eine Stimme geben. Moin und herzlich willkommen bei Jung und unerhört, einem Podcast der Kieler Nachrichten. Mein Name ist Greta und ich bin Redaktionsvolontärin. In jeder Folge spreche ich mit einem jungen Menschen aus Schleswig-Holstein über ein Thema, das ihm oder ihr besonders am Herzen liegt. Außerdem ist ein Experte zu Gast, der das Thema nochmal für uns einordnet. Heute spreche ich mit Runa und Greta, zwei Oberstufenschülerinnen, über das Thema Digitalisierung an der Schule. Unser Experte ist Ralf Meyer. er ist Informatiklehrer am RBZ und kümmert sich auch ehrenamtlich darum, dass Schulen digital besser aufgestellt sind. Und damit Moin und herzlich Willkommen bei Jung und Unerhört. Und ich begrüße heute in unserer Folge über Digitalisierung an Schulen Runa und Greta. Schön, dass ihr da seid. Ja, danke, dass wir hier sein dürfen. Ja, vielen Dank. Wir fangen mit einer kleinen Schnellfragerunde an. Jeder antwortet nacheinander. Ich würde jetzt einfach mal sagen, Runa fängt an. Overhead-Projektor oder Beamer? Äh,
1: Beamer. Beamer, auf jeden Fall. Laptop oder Handy? Uff, kommt drauf an, was aber... Laptop? Ich hätte jetzt Handy gesagt. Distanzunterricht oder Klassenzimmer? Klassenzimmer. Ja, definitiv Klassenzimmer. Das war sehr eindeutig.
0: Geschichte oder Informatik? Äh, Informatik. Geschichte. Und G8 oder G9? G9. G8. Ah, okay. Gut. Wir fangen ganz kurz an, damit dass ihr, ihr am besten einfach beide mal erzählt, wer ihr seid ähm, und was ihr macht. Ich würde mal sagen, wir bleiben einfach bei alter Reihenfolge und Runa darf einmal anfangen. Genau, also ich bin Runa,
2: ich bin 17 Jahre alt und ich gehe auf einem, Gymna also auf ein Gymnasium im Kreis Rendsburg-Eckernförde.
1: Na, ich bin Greta, ähm, ich bin 18 Jahre alt, gehe auf ein Gymnasium in Kiel und mache dieses Jahr Abitur. Und Runa macht nächstes Jahr Abitur. Genau. Dann erzählt
0: doch einfach mal, wie das bei euch so aussieht mit der Digitalisierung an der Schule. Runa, bitte zuerst. Wir bleiben jetzt dabei. Also ich würde eigentlich sagen, wir sind
2: ganz gut davor. Also wir haben viele, also jetzt nicht überall, aber eigentlich hauptsächlich sind wir jetzt langsam umgestiegen von diesen normalen Tafeln auf Whiteboards und auf Beamer. Da ist das System immer ein bisschen verschieden, weil wir die immer ja jährlich irgendwie Fünf, sechs neue anschaffen und dann eigentlich immer das neueste Modell kriegen und dadurch sind die halt immer ein bisschen verschieden. Aber an sich würde ich sagen, dass wir 80 Prozent bei uns in der Schule keine Tafel mehr im Klassenraum stehen haben. Mhm. Und auch die Lehrer dadurch halt häufig ihr eigenes Gerät mitbringen und dann den Unterricht halt irgendwie an die Tafel werfen mit dem Beamer.
0: Und habt ihr selber auch Geräte dabei? Also ist das üblich, dass äh, Schüler Handys, Laptops oder Tablets haben im Unterricht?
2: Also Handys jetzt natürlich nicht, mhm. aber so ähm, Tablets und Laptops, das darf man ab der zehnten Klasse machen. Dass man das quasi in der Oberstufe muss man, also es muss leider das Eigene sein. Aber dann kann man das mitbringen und dann kann man den ganzen Unterricht digital mitschreiben. Mhm. Habt ihr Internet dann auf den Geräten auch im Klassenzimmer? Ja, also einen WLAN-Zugang haben wir und der funktioniert auch mittlerweile echt zuverlässig. Und dann kann man halt auch, ja, da alles irgendwie auch nochmal E-Mails, also kriegt man das auch teils über E-Mails und das läuft dann auch, ohne dass es irgendwie drei Jahre laden muss.
0: Mhm. Und wie ist die Situation so normalerweise an einem normalen Schultag? Wie viele Schüler nutzen das tatsächlich? Mhm, also ich würde mal schätzen, bei uns in der
2: Klasse sind es 60 Prozent ungefähr. Also ich schätze also schon ein bisschen mehr als die Hälfte auf jeden Fall. Mhm. Aber noch nicht alle? Nee, noch nicht alle. Auch aus persönlicher Vorliebe oder? Mhm. Also ich einige sagen, dass sie mit Papier einfach besser lernen können. Andere sagen, dass sie halt digital besser lernen können, weil es dann irgendwie strukturierter ist. Ja, also genau die Gründe weiß ich da auch nicht. Aber ich glaube, es ist viel halt, dass sie besser dadurch irgendwie ja das präferieren. Mhm. Irgendwie.
0: Und wie viele Lehrer sind darauf eingestellt, so digital zu arbeiten? Das ist auch so eine Prozentzahl ungefähr?
2: Kommt drauf an. Also so, dass man einfach sein, seine Arbeitsbögen dann halt einfach abfotografiert und dann digital arbeitet, das kriegt jeder mit und das ist auch so festgelegt, dass wir das dürfen. Dadurch deswegen hat da auch kein Lehrer irgendwie ein Problem mit. Aber dass er wirklich digital drauf
0: eingestellt ist, ist doch auch wenig. Ja. Das ist die Situation in rendsburg Eckenförde oder in deiner Schule zumindest. Genau. Wie ist denn die Lage in Kiel, Greta?
1: Ja, also auch wir, ähm, ich kann auch für alle Kieler Schulen, glaube ich, sprechen, ähm, haben viele Whiteboards und wir haben auch Active Panels, aber längst nicht in allen Räumen. Und die nächste Sache ist, wenn ein Whiteboard vorhanden ist, aber die Glühbirne kaputt ist oder das war jetzt ein Beamer, Aber äh, sonst irgendetwas anderes nicht funktioniert, fehlt da auch häufig der technische Support von extern, da eben, der eben bei uns nicht gegeben ist an der Schule und auch an anderen Kieler Schulen nicht. Was ein sehr, sehr großes Problem ist zu dieser Digitalisierung, die nicht vorhanden ist, dass wenn sie vorhanden ist, auch der Support fehlt. Ähm, weil das ist, können die Lehrer nicht stemmen, neben ihrem Unterricht auch noch die Glühbirnen auswechseln und so weiter und so fort und sich darum kümmern dass alle Laptops funktionieren und so, dass die Updates fahren. Das macht machen eben bei uns Lehrer, auch an anderen Schulen machen in Kiel machen das die Lehrer und ähm, da fehlt eben der Support. Und wir haben WLAN an der Schule, auch für die Schüler. Das funktioniert mal so, mal so <lacht> durchwachsen, würde ich sagen. Aber theoretisch kann jeder Schüler äh, auf das WLAN zugreifen, aber es ist... Ähm, bei uns an der Schule ist es so geregelt, dass es nur für unsere schulinterne Plattform geöffnet ist. Also nur da kommen wir mit diesen WLAN rein. Und die Lehrer können es bei Bedarf, wenn wir im Unterricht mal mit unseren eigenen Geräten arbeiten, es freischalten für andere Zwecke. Mhm. Schulinterne Plattform
0: heißt dann zum Beispiel, wenn Lehrer da Arbeitsblätter für die Stunde jetzt online stellt, kann man das
1: genau. da also abrufen. Wir, ja, wir nutzen iServ, es gibt ja auch It's Learning und ähm, das ist eben ja so ein Mail-System und das da gibt es eben auch Gruppenordner und ganz viele mögliche Möglichkeiten, was wirklich gut funktioniert. Also ähm, das funktioniert auch, dass eben dieses Modul genutzt wird und da werden die Arbeitsbögen abgelegt im Dateienordner. Es werden Mails rumgeschickt. Äh, das klappt. Mhm. Wie lange ist das schon so? Ist das eine Corona-Entwicklung? oder? Es kam ganz kurz vor Corona. Also ich glaube, in dem Schuljahr, äh, wo dann auch Corona am zweiten der zweiten Hälfte kam, hatten wir dann dieses äh, Modul ISERF. Aber durch Corona wurde es viel stärker genutzt. Also da, das ist uns allen aufgefallen, vorher gab es mal ein, zwei Mails und durch Corona wurde das natürlich zum Dauerbrenner. Mhm. Aber kann man sich das so vorstellen,
0: dass das in fast jeder oder jeder zweiten Stunde zum Einsatz kommt? Oder ist das eher so drei, vier Lehrer, die das in ihren Stunden mal benutzen?
1: das ist ähnlich, wie Runa gesagt hat, also das ist vor allen Dingen, wenn Schüler digital arbeiten, also ihr eigenes Gerät mitbringen. Wir haben keine Geräte von der Schule, also wir haben auch Geräte von der Schule, die man sich ausleihen könnte für einzelne Stunden, aber nicht fest für, für die gesamte Schulzeit, sondern das ist eben auch Bring Your Own Device und ab der Oberstufe und da laden, viele Lehrer auch ihre Arbeitsbögen hoch, also die Schüler, die dann digital unterwegs sind, die nutzen das dann fast jede Stunde, aber eben auch nicht alle Lehrer. Wie ist die Verbreitung dabei euch so? Wie viele Schülerinnen und Schüler haben ihre Geräte dabei? Äh, durch Corona kam da ein ganz rasanter Zuwachs an Schülern, die auf einmal ihre eigenen Geräte mitbringen. Ich würde sagen, in der Klasse sind es vielleicht 30, 40 Prozent, die mit digitalen, eigenen digitalen Geräten arbeiten und ich glaube, das ist auch in den anderen Klassen- und Oberstufenjahrgängen ähnlich. Mm. Du hast jetzt erzählt, da funktionieren ganz oft äh,
0: Beamer oder Whiteboards oder auch Active Panels nicht und werden dann nicht äh, zügig repariert. Wie ist denn die Lage bei dir da, Soruna? Kennst du solche Geschichten auch? Also wir haben tatsächlich auch manchmal ein bisschen das Problem, vor allem ich habe ja eben schon
2: erwähnt, dass wir immer sehr viele verschiedene Systeme haben. Und da ist häufig das Problem, dass halt äh, manche Module in dem einen Raum so und so angehen und in dem anderen Raum anders. Dadurch, dass wir halt irgendwie so ein bisschen so ein Sammelsorium an verschiedenen Systemen haben. Das ist auf jeden Fall bei uns ein Problem. Ja, und letztens war bei uns auch mal irgendwie ein Apple TV
0: verschwunden. Aber eigentlich funktioniert es in den meisten Fällen Vielleicht, um nochmal auf die die Lehrer einzugehen, es ist ja schon so ein bisschen angeklungen, wie fit sind eure
1: Lehrer am Laptop und am Tablet? Das ist ganz unterschiedlich. Wir haben Lehrer, die haben per, ähm, perfekt gestaltete PowerPoint-Präsentationen für jede Stunde und ähm, nutzen alle möglichen digitalen Möglichkeiten von äh, Kahoot-Quiz über... Filmsequenzen und so weiter und so fort. Und ja, dann gibt es Lehrer, die schaffen es noch nicht, äh, ihr Arbeitsblatt in unser Schulmodul hochzuladen. Ähm, ich würde sagen, sie sind alle dem Digitalen aufgeschlossen, also sind dann auch bereit von uns Schülern mal den einen oder anderen Tipp mitzubekommen, wie man es besser machen könnte, weil wir, glaube ich, oder manche Schüler sind dann auch ein bisschen fitter als manche Lehrer. Ähm, aber es ist sehr unterschiedlich und auf jeden Fall noch Ausbaubedarf. Und ich glaube, die Lehrer wären auch dankbar, wenn sie mehr Unterstützung und mehr Schulung bekommen würden, wie sie die digitalen Sachen sinnvoll in ihren, Unter in, in, in ihren Unterricht mit einbinden können. Mhm.
2: Ja, also ich sehe das bei mir auch ganz ähnlich. Also man kann nicht jede seiner Lehrkräfte irgendwie bei einen, einen Kamm scheren. Also manche Lehrer sind da wirklich topfit, haben da auch irgendwie Lust drauf. Man merkt, denen bringt das irgendwie Spaß. Und es gibt halt manche andere Lehrer, die sich jede Stunde den Overhead-Projektor aus der Nachbarklasse wieder herholen lassen. Also es ist halt ganz verschieden.
0: Das klingt ja jetzt schon so ein bisschen an, dass es doch bei dir, Runa dass ihr ein bisschen besser ausgestattet seid. Also ihr kriegt relativ regelmäßig neue ähm, Ausstattung und die scheint auch immer recht up-to-date zu sein. Das ist in Kiel eher nicht so. Wie kann das denn sein, dass die Digitalisierung so unterschiedlich gut klappt oder so unterschiedlich schnell klappt da?
2: Also, so wie ich das mitkriege, ist es einfach so, dass vor allem auch die Gelder unterschiedlich verteilt sind. Also, ich glaube, jeder Schulleiter und jede Schulleiterin hat Interesse daran, irgendwie seine Schule möglichst in Richtung Zukunft be zu bewegen und möglichst digital zu gestalten. Aber wenn einem die Gelder fehlt, ist es natürlich, also, fehlen ist einem, ist es natürlich schwierig umzusetzen. Und vielleicht ist es halt, ja, die Gelder verschieden verteilt.
1: Ja, ich glaube auch, dass das Problem gar nicht an den Schulen liegt, an den Schulen Kies oder weil an den Schulen ähm, des Kreises Rendsburg-Eckernfördes, sondern einfach, dass die Schulen innerhalb dieser, dieser Kreise unterschiedlich viel ähm, Mittel zur Verfügung haben. Und ich bekomme das eben auch bei meiner Schule mit, dass bei der Schulkonferenz, wenn da Etat genehmigt wird, dass immer Abstriche gemacht werden müssen. Das muss von Schuljahr zu Schuljahr überlegt werden, Okay, wenn wir jetzt in diesem Jahr das anschaffen, dann fällt das weg. Und so wird eben von Schuljahr zu Schuljahr versucht aufzustocken, aber das dauert natürlich eine entsprechende Zeit, bis das dann mal auf dem Stand von anderen Schulen aus anderen Kreisen ist. Also es ist so ein bisschen das
0: Gefühl, hinterher zu hinken. Auf jeden Fall. Ja. Ihr habt euch in der Schnellfragerunde beide sehr entschieden für den Klassenraum, entschieden über den Distanzunterricht. Wie lief es denn bei euch während der Corona-Pandemie? So schlechte Erfahrungen gemacht oder...
2: Also bei uns war das so, es gab ja quasi zwei Lockdowns und im ersten Lockdown war das bei mir kurz vor der Oberstufe und ich hatte das Gefühl, es haben alle eigentlich mit dieser neunten Klasse dann schon einfach abgeschlossen und gesagt, ja, dann war das jetzt vielleicht aber nichts in der neunten Klasse. Und das war wirklich viel Chaos und ich habe auch manchmal das Gefühl, ich habe dadurch ein bisschen Lernlücken echt mitgenommen. Äh, und im zweiten Lockdown lief das eigentlich sehr gut, irgendwie auch sehr strukturiert mit vielen Videokonferenzen und wenn keine Videokonferenz war, dann hatten wir irgendwie gute Aufgaben bekommen, die aber auch irgendwie Sinn gemacht haben. eigentlich ganz gut, aber trotzdem macht es natürlich mehr Spaß also eine Freundin live in der Schule zu sehen.
1: Und bei dir, Greta? Ja, ich würde auch sagen, der Punkt, weshalb ich mich für Klassenraum entschieden habe statt Homeschooling, ist definitiv die soziale Komponente, die eben beim Homeschooling und Videokonferenzen, selbst wenn man sich sieht, wegfällt, weil man eben seine Freunde nicht um sich hat, man hat nicht die Pausen gemeinsam und so weiter und so fort. Aber Homeschooling hat auch in der ersten Phase im Rahmen der Möglichkeiten dafür, dass alles so neu war, dass noch keiner richtig wusste, wie lange es geht und wie funktioniert das eigentlich mit Homeschooling, ähm, erstaunlich gut geklappt, es wurde sich bemüht, es wurde viel ausprobiert und ähm, Lernlücken, selbst wenn sie entstanden sind, wurden glaube ich im Nachhinein gut aufgefüllt bei uns. Da kann ich mich eigentlich nicht beschweren und auch als es im zweiten Lockdown wieder zum äh, Homeschooling kam, hat es noch besser funktioniert. Also wir hatten ähm, Unterricht nach Stundenplan, alle in jeder Stunde Videokonferenzen, Aufgaben und auch die meisten Lehrer, wenn nicht sogar alle Lehrer, sind damit wirklich gut zurechtgekommen und es war sehr strukturiert, aber es war natürlich auch so, dass da jeder dann mehr oder weniger sein eigenes Gerät hatte, wenn man das nicht hatte, dann konnte man sich eins aus der Schule abholen, weil die Schullaptops ja nicht in Gebrauch waren, weil wir alle zu Hause waren, ähm, deswegen hat es vielleicht auch besser funktioniert, weil eben die Technik ja jeder irgendwie selber haben musste. Und nicht die Schule. Hm. Wie wünscht ihr euch denn modernen digitalen Unterricht? Wie würde das ideal, idealerweise laufen? Also ich würde es mir wünschen, wenn jeder Schüler die Möglichkeit hat, ähm, digital selber zu arbeiten. Also zurzeit ist es halt, ja eben bei uns so und ich glaube auch bei Runa so, dass es eben Bring Your Own Device ist. Also jeder kann, aber... Wenn er das Gerät schon hat. Viele haben eben nicht die Möglichkeit, ein eigenes Gerät mitzubringen. Und das finde ich muss auf jeden Fall da sein, dass erstmal die Schüler die Möglichkeit haben, digital zu arbeiten. Gerade mit Blick in die Zukunft. Ähm, es wird immer alles digitaler außerhalb der Schule und dann kann die Schule nicht so hinterherhängen und es nicht allen Schülern ermöglichen. Und zum anderen sollen natürlich auch die Lehrer geschult werden und, ähm, ja, wissen, wie sie damit umgehen, auch zusammen mit den Schülern. Also es bringt nichts, wenn die Schüler komplett anders mit anderen Systemen arbeiten als die Lehrer. Es muss in gewisser Weise auch kompatibel sein, sodass einfach ein flüssiger Unterricht ähm, gewährleistet ist und man nicht Viertelstunde warten muss, bis der uralte Laptop hochgefahren ist oder dass man dann wieder den Raum wechseln muss, weil die Lehrer sich darauf eingestellt haben, einen Film zu gucken und dann funktioniert das Active Panel nicht oder das WLAN funktioniert nur, wenn die Tür offen ist. Das hält einfach den Unterricht auf und führt am Ende nicht dazu, obwohl die digitalen Medien so so einen großen Mehrwert eigentlich haben, so ein großes Potenzial, das kann nicht ausgeschöpft werden, weil es an so ganz banalen Dingen mangelt. Und das zu beseitigen, so dass ein flüssiger Unterricht für die Schüler äh, zustande kommen kann, das wäre das, was ich mir wünschen würde.
2: Ja, dem kann ich eigentlich nicht viel anschließen. Also klar, ist, also ich würde auch sagen, es ist unglaublich wichtig, dass es vom Land irgendwie die Möglichkeit gibt, dass jeder Schülerin und jeder Schüler ähm, ein eigenes Gerät gestellt bekommt, da einfach nicht jede... Eltern, also nicht jede Eltern haben irgendwie die Möglichkeit, äh, ihr ein Gerät zu kaufen, dass man sagt, ja, eine Oberstufe kostet irgendwie 400, 500 Euro ähm, und auch, dass die Lehrkräfte vielleicht ein Gerät bekommen und nicht immer mit ihren privaten Geräten irgendwie an den Beamer anschließen können, äh, also ihr privates Gerät an den Beamer anschließen müssen, ja, das würde ich mir auch so wünschen.
0: Mhm. Wenn ihr morgen vor dem Landeshaus demonstrieren gehen würdet, um diese Forderung oder diese Wünsche mal in der Politik anzubringen und ihr dürft ein Plakat malen, ihr müsst es zusammen malen, es gibt nur, nur ein, ein Stück Pappe, was würdet ihr auf euer Plakat schreiben? Also Greta und ich würden auf das Plakat Digitalisierung an allen
2: Schulen schreiben, da uns das Thema beiden sehr am Herzen liegt. Und dass es uns halt auch sehr wichtig ist, dass es an allen Schulen passiert und nicht irgendwie so ein Fleckenteppich da jetzt draus gemacht wird.
1: Genau, weil das also auch gerade dieses All, an allen Schulen ist uns wichtig, ähm, damit es eben gerechter ist, äh, zumindest schon in einem Bundesland, da sollte es doch nicht so große Unterschiede geben von Kreis zu Kreis.
0: Oder Stadt zu Stadt. Ja, oder von Kreis zu Stadt. Oder so. Ja, super. Dann sage ich einmal vielen Dank für das Gespräch, danke, dass ihr da wart. Danke, dass wir hier sein durften.
2: Ja,
1: vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Tschüss. Wir haben uns heute als Experten Ralf Meier eingeladen. Herr Meier, stellen Sie sich doch mal vor, was machen Sie, warum sind Sie heute unser Experte?
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Ralf Meyer. Ich bin Berufsschullehrer an einer kaufmännischen Berufsschule am RBZ Wirtschaft in Kiel. Und ich bin mit einer halben Stelle am Unterrichten im Informatikbereich. Und mit der anderen halben Stelle bin ich dabei, dass ich eben versuche, die äh, Schule für die Zukunft aufzustellen. Sprich, ich plane mit Netzwerke, äh, Schulausstattung, Fortbildung und so weiter und so weiter. Im Ehrenamt bin ich in der DIVISch tätig. DIVISch ist der Verein Digitale Wirtschaft Schleswig-Holstein. Da sind äh, ca. 300 IT-Unternehmen äh, organisiert. Und da leite ich mit der Frau Brechtel zusammen den Arbeitskreis Digitale Bildung in der Schulwelt. Und von daher kenne ich mich mit dem ganzen Thema recht gut aus.
0: Herr Mayer, vielleicht mal ganz knapp zusammengefasst, wie schätzen Sie denn die Lage in Schleswig-Holstein ein, wie digital und wie gut auf die Zukunft eingestellt sind unsere Schulen.
3: Ja, die Lage sieht so aus. Ich denke, wir sind auf einem sehr guten Weg. Was man bei der digitalen Bildung berücksichtigen muss, ist, dass es keine Sache ist, die ich in einer halben Stunde abfrühstücke, sondern digitale Bildung muss man sich so vorstellen wie ein Apfelbaum pflanzen. So, und da pflanze ich halt den Apfel in die Erde und dann kann ich eben erst, was weiß ich, drei, vier Jahre später, habe ich dann die Chance, wirklich die Früchte zu ernten. Und ähm, diese Zeit muss man halt dieser digitalen Bildung, dieser ähm, ja, Aufrüstung, dann ich es mal, einräumen zur Zeit. Ne? Mhm. Da ist also vieles am Laufen, aber einigen äh, es ist nicht immer sofort was zu sehen, sag ich mal.
0: Ja, wir haben mal mit Runa und Greta gesprochen. Eine geht in Kiel zur Schule, eine im Kreis Und Ihnen ist schon aufgefallen, dass es da doch auch deutliche Unterschiede gibt, wie gut ausgestattet zum Beispiel ihre Schulen sind. Wie kommt das denn zu diesen Unterschieden?
3: Ja, die Ausstattung der Schulen, das macht da der Schulträger, in dem Fall der Kreis Rendsberg-Entförde oder die Stadt Kiel und die setzen halt unterschiedliche Schwerpunkte, beziehungsweise haben auch unterschiedliche Etats, beziehungsweise auch ähm, personelle Ressourcen und das ist eben eines der Probleme, wir haben im Moment sehr viele Sachen, mit denen wir kämpfen müssen, auch wenn die Schienen gestellt sind, wenn die Investitionen ähm, abgesegnet sind, ähm, wir kämpfen im Fachkräftemangel. Das ist also ein ganz großes Problem, das wir haben. Das heißt also, weder der Kreis Rensberg entfördert noch die Stadt Kiel hat genügend Mitarbeiter, um denn diese digitalisierenden Schulen voranzutreiben, weil die eben auf dem freien Markt gesucht werden. Und dann kommen immer noch andere Sachen dazu, wie natürlich Corona, wie im Moment durch den Krieg auch dann ähm, Produkte, die einfach nicht lieferfähig sind. Und eben ein allgemeiner Bauboom, das heißt, wenn ich einen Elektriker haben möchte, der dann in der Schule was verkabelt, ist es unwahrscheinlich schwerer, jemanden zu bekommen, weil die eben mit anderen Aufträgen eben voll sind. Mhm. Deshalb eben muss man da wirklich Geduld haben an der Stelle.
0: Ja, wir haben es schon, das klingt schon so ein bisschen an, ähm, Fachkräftemangel. Runa und äh, Greta haben uns auch erzählt, selbst wenn eben solche Einrichtungen wie Active Panels, Smartboards und so weiter und so fort vorhanden sind in der Schule, dann scheitert es oft immer noch daran, dass die Lehrer damit nicht umgehen können oder nicht wissen, wie sie das in den Unterricht überhaupt einbinden und dann sich trotzdem lieber den Overhead-Projektor aus dem Nebenraum holen. Wie können wir denn unsere Lehrer darauf einrichten oder wo muss man da eingreifen, damit die Lehrer auch ja auf der, auf der Höhe der Zeit sind, was die Digitalisierung angeht?
3: Ja, das ganze Thema hat in meinen Augen zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass die Lehrkräfte nicht mehr selber groß Hand an der IT-Ausstattung anlegen sollen. Das heißt also, als Lehrkraft fange ich auch nicht an, meine Heizung zu in der Schule. Und insofern soll es auch mit der IT genauso funktionieren. Und äh, da werden halt Administratorenstellen ähm, geschaffen, beziehungsweise sind geschaffen, wo eben die aber noch nicht besetzt sind aufgrund des Fachkräftemangels. Das ist ja der eine Aspekt. Der andere Aspekt ist aber, was die Lehrkräfte angeht, muss ich auch sagen, das ist zum Teil dann ähm, eine gewisse Einstellungsgeschichte, weil ich komme in der heutigen Welt nicht um die Digitalisierung herum und wenn ich mir einen neuen Fernseher zum Beispiel kaufe, ist das ein komplett digitales System, wo ich eben auch mit irgendwelchen äh, Netzwerkeinstellungen oder, oder mit äh, mich, mich mit auseinandersetzen muss. Und ähm, da hoffe ich, dass eben im Laufe der Zeit sich mehr Lehrkräfte darauf einlassen, dass die auch denn diese digitales, die digitale Kompetenz erwerben und dann auch diese digitale Kompetenz im Unterricht umsetzen. Das ist sicherlich so, dass da auch was rauswächst. Also die jüngeren Kolleginnen und Kollegen, die bringen das äh, out of the box ich mal mit. Und bei den Eltern ist so ein bisschen auch dann die Angst, sich vor der Klasse zu blamieren. Ähm, das wird, denke ich mal, mit der Zeit besser werden. Aber was eben ganz wichtig ist, ich muss mir als Lehrkraft darauf einstellen, dass ich eben nicht mehr der Allwissende bin der vorne, was äh, präsentiert und eben vor mir nach rechts hab, recht habe, sondern dass ich eben der Bildungsbegleiter bin und dass sich meine Schüler innerhalb von 30 Sekunden die ähm, Fakten, die ich denen präsentieren, über eine Wikipedia oder ähnliche Sachen eben da referenzieren können, ob das eigentlich richtig ist, was ich denen erzählt habe.
0: Hm. Haben Sie da eine ungefähre Einschätzung aus Ihrem Arbeitsalltag? Wie sieht das in den Schulen zurzeit aus? Wie, wie viel Prozent ungefähr der Lehrer sind da up to date und eingestellt drauf?
3: Also ich habe das Gefühl, dass es die der Großteil der Lehrkräfte ist, der sagt, ich sehe das als wichtig an und ich möchte es in meinem Unterricht umsetzen. Ich brauche dafür die Voraussetzungen, sprich die Hardware, die da überall vorhanden ist und die auch funktioniert. Und was eben wichtig ist, dass eben alle Klassenräume gleich ausgeschaltet werden oder sein müssen, weil wenn ich da, ich sag mal, ein Active Display irgendwo in einem Raum habe und ich bereite mich auf dieses Active Display vor, ähm, dann habe ich vielleicht noch andere fünf Räume, denen ich unterrichte, wo ich mich dann anders vorbereiten muss. Das heißt, es muss wirklich so sein, dass die Lehrkräfte in Räume reinkommen, wo sie auch sicher sein können, dass sie dann ihr Notebook meiner Meinung nutzen können und eben was präsentieren können und eben auch äh, sofort eine Recherche miteinander tätigen können. Das ist eben wichtig, dass diese Voraussetzungen geklärt werden.
0: Hm. Wie sieht denn das ideal ausgestattete, moderne Klassenzimmer aus? Muss es immer ein Active Panel sein, Smartboard oder WLAN? Was sind da so die Grundvoraussetzungen?
3: Also der, die Grundvoraussetzung sind auf jeden Fall ein zugängliches WLAN. Und zwar auch ein einfach zugängliches WLAN. Also wenn ich das nicht in der Schule habe, dann brauche ich meiner Meinung nach gar nicht ähm, weiter groß anfangen. Und dann muss eben irgendeine elektronische Präsentiermöglichkeit da sein, ob das nun der Beamer ist oder ein Active Panel oder ein Display, das ist letztendlich dann nicht mehr so entscheidend.
0: Hm. Es geht ja nicht nur darum, was ist im Klassenzimmer vorhanden, sondern auch, ähm, wie arbeiten die Schüler? Also haben meine Schüler alle noch Papier und Stift in der Hand oder haben sie ihr Laptop dabei oder ihr Tablet wie ist denn, wie ist da die Lage? Wie, wie gängig ist das, dass Schüler so arbeiten? Wie wichtig ist das auch heutzutage, dass es das möglich ist?
3: Ja, denke ich, da muss man auch äh, differenzieren. Also ich bin kein Freund davon zu sagen, ähm, packt mal äh, eure Stifte und Blätter weg und wenn es machen wir nur rein digital, sondern man muss immer sehen, welches äh, Medium für welche Sachen angemessen ist. Was wichtig ist, dass ich äh, unabhängig von dem ähm, Einkommen der Eltern letztendlich den Schülern eine mögliche digitale Geräte zu haben. Und da haben wir jetzt zumindest im Berufsschulbereich äh, die Chance, über den äh, Digitalpakt 2, über das Sofortausstellungsprogramm, äh, unsere bedürftigen Schülern mit Geräten zu versorgen. Das heißt also, jeder Schüler, jede Schülerin, die im RBZ-Wirtschaft ein Gerät haben möchte, der bekommt das innerhalb von drei Tagen und kann das dann auch im Unterricht nutzen. Ansonsten ist es natürlich auch wichtig, dass man eben das Bring-Your-Own-Device fördert. Das heißt, man sagt also, nutzt gerne eure. Handys und ähm, meiner wegen dann meine eine Aufgabe reingibt zum Recherchieren, weil es ist ganz wichtig, dass man eben dieses Gerät auch dann sinnvoll einsetzt.
0: Digitalpack 2 haben Sie gerade angesprochen. Können Sie das vielleicht nochmal ein bisschen runterbrechen? Ähm, wo zieht er denn? Haben alle Schüler in Schleswig-Holstein einen Anspruch darauf, ein Gerät zu bekommen, wenn sie sich das nicht selber leisten können? Oder wie sieht das aus?
3: Ich meine, das Sofortausstattungsprogramm -Pro 2 heißt es äh, genau gesagt, ist so ausgelegt gewesen, dass ich eben einiges an Geld an die ähm, Kommunen bekommen habe und dass die Schulen melden konnten, wie viele Geräte sie brauchten, um ihre bedürftigen Schüler auszustatten. So Das heißt, eigentlich sollte nach meinem Dafürhalten jede Schule in der Lage sein, einen gewissen Prozentteil ihrer Schüler und Schülerinnen mit einem digitalen Gerät für die Schulzeit auszustatten.
0: Hm. Drei Tage bei Ihnen, haben Sie gesagt, das klappt auch. Das ist schon getestet. und
3: Ja, die Geräte haben wir da und dazu muss ich aber auch sagen, wir sind sehr gut ausgestattet. Wir haben ein äh, Team aus drei hauptamtlichen Administratoren zurzeit, die sich denn nur um das eine kümmern können. Das ist natürlich ein Vorteil, den wir gegenüber allgemeinbildenden Schulen haben. Da sind typischerweise keine Administratoren an der Schule, sondern da gibt es Administratoren im Kreis oder in der Stadt, die sich eben mehrere Schulen teilen. Deshalb sind wir da in einer deutlich besseren Position als die allgemeinbildenden Schulen.
0: Runa und Greta haben uns ein Plakat geschrieben. Mit Ihrer Forderung an, an die Politik, ans Land, auf dem steht Digitalisierung an allen Schulen, allen großgeschrieben. Wenn Sie damit vor Ihrem Büro herumspazieren würden und Ihre Zwei-Frauen-Demo machen würden, was würden Sie Ihnen Antworten, was wäre Ihre Lösung, Ihr Lösungsvorschlag?
3: Oh, Lösungsvorschlag habe ich an der Stelle nicht, aber ich habe Verständnis. Ich habe eben auch ähm, zwei Kinder im Alter von 18 bzw. 20 und habe eben auch festgestellt, dass an den Schulen, die die ähm, besucht haben, das auch sehr unterschiedlich war mit der digitalen Ausstattung. Und ähm, ich kann denen nur mit auf den Weg gehen. Ja, ähm, ich unterstütze das in jedem Fall. Ich sehe das so, dass noch lange nicht jede Schule so weit ist vom von der Ausstattung und eben auch vom, vom Mindset her, dass das Digitale gefördert wird.
0: Die Stellen zum Ansetzen sind die, die Kommunen oder fehlt es da auch noch an, müsste es noch mehr Geld vom Land geben zur Verfügung gestellt werden oder wird das Geld bloß nicht schnell genug genutzt?
3: Nee, ich denke mal, das ist auch eine gewisse Nachfragegeschichte. Also das ist dann vielleicht auch die Sache der Schüler oder Eltern bei Elternabenden nachzufragen, okay, wie sieht es denn hier bei in der Schule mit äh, digitaler Ausstattung aus und inwieweit werden denn zum Beispiel private Geräte in Unterricht eingebunden und wo gibt es digitale Projekte, die so und so laufen. So, und da wird sich dann halt rauskristallisieren, dass Schulen die digitale... Äh, besser aufgestellt sind, eben nachgefragter sein werden, als die nicht so gut, die digital nicht so gut ausgestattet sind.
0: Ja. Dann sage ich vielen Dank, dass Sie da waren.
3: Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Das war Jung und Unerhört, ein Podcast der Kieler Nachrichten.
0: erst letzte Folge Jung und Unerhört vor der Landtagswahl. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr fühlt euch gut informiert für der Wahl am 8. Mai.